0: Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh cùng với bộ truyện Mạnh Bà Truyền của tác giả Lý Triều Cẩn. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người đừng quên đăng ký kênh Donate để động viên khách lệ cho kênh cũng như là để giúp cho kênh có thể phát triển tốt hơn. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập truyện và chúc mọi người nghe chuyện thật vui vẻ. <cười> Lúc mắt hoàn toàn mở ra, từ chớp thấy trước mặt có gì đó đàn tiến lại gần. Máu huyết toàn thân đông cứng, sợ hãi mở to miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào. Đó là một gương mặt không có biểu cảm, có lẽ cũng không thể gọi là mặt. Ngũ quan không rõ ràng, thoạt nhìn như bị người ta lấy đá đập nát. Hải con mắt nhỉ cũng không giống mắt, chỉ giống hải lỗ thủng không trong. Ánh lửa lập lòe chiếu vào trông vô cùng kinh khủng, toàn thân nó ẩm ướt như vừa lao ra từ trong nước, tóc cũng ướt ruột bết vào bên mặt trắng bệch, chất lỏng màu đen không ngừng chảy xuống bốc mùi hôi thối. Từ trước bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ tới mức toàn thân lạnh như băng, đầu ong ong như ai khuya trường gõ trống, sắc mặt trắng bệch có thể so sánh với tên quỷ kia. Nó sợ hãi như có quái vật cách nó càng ngày càng gần. Tử Trúc muốn chạy, nhưng hai chân run lầy bầy Một chút khí lực đứng vững cũng không có Thế nhưng cô bé chỉ quay đầu lại, nhìn bọn họ Nói với Tử Trúc một câu Người không tin Sau đó lại im lặng Tử Trúc nhặt nhánh cây trên mặt đất Vừa sợ hãi kêu to vừa không ngừng quất vào con quái vật Nhưng nó chẳng lấy gì làm sợ hãi cả Về mặt vẫn vô tình như cũ Từ từ lại gần Tử Trúc Tử Trúc hoàn sợ không ngừng lui về phía sau thế nhưng rất nhanh gương mặt kinh khủng kia đã tiện sát mặt Tử Chúc. Tử Chúc hầu như có thể cảm giác được nó đang cười, cười thật âm trầm. ăn người. miệng con quỷ rật rật thành âm như phỉ đào phóng thẳng vào tảng đá, tạo ra âm thanh chói tai sồn sáp gáy Tử Chúc kinh hoàng nhìn cái lưỡi đỏ như máu thè ra từ trong miệng con quái vật ẩm ướt trẩn bóng như một con rắn dẹp. chậm rãi liếm trên mặt mình, lạnh thấu xương. gương mặt Tử Chúc cứng đờ như một bìn. Vừa vặn thấy nàng ngồi ở góc tường đã tỉnh dậy, mắt mở to, không biểu tình nhìn từ trúc sắp bị con quỷ kia ăn thịt, không có kinh hoàng, cũng không sợ hãi, giống như nhìn xem một việc chẳng quan hệ gì tới nàng. Tử trúc mới nhớ ra trong phòng còn có nàng, nàng sẽ không dẫy ruộng, không là hết, nhất định sẽ bị ăn thịt rất nhanh. từ chốc hầu như quyển mất đến mạng mình có không giữ được, lại một lòng lo lắng cho an nguy của nàng. Tử chúc vội vàng nhổm dậy từ dưới đất, nhặt đến bên ng- chạy đến bên người nàng, muốn lôi nàng chạy theo. Thế nhưng tay tử chúc vừa chạm vào tóc nàng đã bị con quái vật dùng tay tóm lấy cổ tay, nhấn vào tường. Ẩm thành trói tay sợn tóc gáy kia lại và lực không ngừng. Ăn người! Ăn người! Ta sẽ xé xác người! Có thể thấy được, nó thật sự bị tử chúc chọc giận. Vừa rồi con đang muốn vờn môi nhưng bây giờ đã muốn đem tử chúc xé làm hai, một thời nút sạch sẽ. Tử Trúc chỉ chụp được đoán hòa cả trên tóc nàng, cho dù hiện tại chỉ cách nàng hai bước chân thế nhưng không thể nào nhúc nhích. Cổ nó như bị vòng sắt kẹp chặt, hít thở không thông, gờ mặt rất nhanh đã tím tái vì sung huyết. Tử Trúc dễ dụa điên cuồng cũng không ích gì, nó thậm chí có thể cảm giác được con quỷ đang dùng móng tay bén nhọn vẽ vờ trên ngực nó nhờ đàn tìm một chỗ thích hợp rồi dùng tay xe nó làm đôi. Tử trúc nghiêng đầu nhìn nặng bất động, không có chút phản ứng, thống khổ vươn tay ra, vừa chỉ chỉ nàng vừa gian nan nói. Chạy mau, chạy mau. Bởi vì không hít thở được, tử trúc cảm thấy ngực mình như nứt ra, cực kỳ khó chịu, không còn hơi sức để giấy rũa. Nó gần như tuyệt vọng nhìn nàng. Đóa Đó hoa bắt đầu chầm tay vô lượng rớt xuống, vừa vặn rơi bên chân nàng. Nàng như lại nghe được tiếng thiếu niên tên Bạch Thảo kia kêu nàng chạy đi, giống như lại thấy ánh sáng trong mắt hắn dần dần tắt đi, giống như lại thấy hắn bị ăn chỉ còn xương cốt, từ từ chết đi. Nàng cúi đầu nhìn đóa hoa, lại liếc mắt nhìn tự chụp dần dần mất đi sinh mạng, nhớ tới cậu bé màng hoa cải lại tóc mình, bộ dáng cười nói thật là đẹp, Nhờ một gương mặt khác cũng đồng thời hiện ra, là hình ảnh thiếu niên, thiếu niên tên là Bạch Thảo, chẳng có đôi mắt sáng lấp lánh ánh quam bên trong thế nhưng chẳng đã chết bây giờ thiếu niên đã bị con quỷ này bóp cổ cũng sắp chết cô bé chậm rãi cúi người nhận đoán hòa lên nắm chặt trong tay nạn sốc cổ cũng mở miệng nói người thả hắn đi con quỷ nghe được âm thanh của nàng bàn tay bóc cổ tử trúc cũng hơi hơi thả lỏng sau đó di chuyển gương mặt vừa bành vừa dẹp cái đầu rối dài hơi tới trước mặt nàng hải lỗ thủng như cặp mắt nhìn thẳng vào mắt nàng nói tại sao Thả hắn đi, người đã giết quá nhiều người Còn quỷ lắc đầu như đứa trẻ giận dỗi nói Người cuối cùng, đây là người cuối cùng ăn nó, ta có thể thành tình Không phải sợ ai nữa Cũng không ai có cơ hội khỉ dễ chúng ta Được không? Cô bé lắc lắc đầu Ta không thể để người thành tinh Để người thành tình người càng giết nhiều người hơn Thả hắn, bằng không ta giết người Gương mặt con quỷ cả trở nên âm trầm Nó lệnh lùng nói Đừng càn chờ ta Bằng không ta sẽ ăn người luôn đấy Thì ra ước nguyện ban đầu Đã sớm thay đổi Nàng chậm rãi đứng lên Gương mặt vừa dẹp vừa bệnh cũng di động theo nàng Nàng vẫn không nhúc nhích như gương mặt khủng bố trước mắt Trước giờ vẫn là ánh mắt vô hồn trống rỗng Giờ phút này lại tỏ ra sắc bén Nàng nói từng chữ một Thả hắn Bằng không ta tiêu diệt người con quỷ đột nhiên nở nụ cười, ẩm thanh như phi đào phóng thẳng vào tàn đá càng trói tay. Người sẽ không, cũng không dám, càng không thể. Nàng nhớ tới đêm đó, bây giờ từ trong lời nói của con yêu quái, ngực như có một nơi, đau đến không nói nên lời. Sau đó nàng ngừng đầu nhìn con quỷ, trong mắt không chút gợn sóng, tựa như hoàn toàn biến thành người khác. Nàng nói, ta có thể rồi chậm rãi nâng tay lên nếu như nhìn kỹ không khó phát hiện tay nàng hơi run dày nàng liếc nhìn tay mình một cái lại liếc mắt nhìn con quỷ kia trong lúc con quỷ còn trần chờ vì động tác của nàng nó đã giống như tự trúc bị nàng tóm lấy cổ bóp chặt không giống như tự trúc bị bóp cổ ngày càng nó cũng không nên lời con quỷ kia vừa bị nàng đụng vào đã thay lương kêu lớn lên tay đang bóp cổ tự trúc cũng nới lỏng rồi buông ra Tử trúc té trên mặt đất, trên cổ đau như bị hỏa thiêu, không ngừng ho khan, cả người không có khí lực, chỉ có thể dựa vào tường, mềm man như một màn trước mặt. Lúc đó Tử trúc vẫn chưa tỉnh táo, chỉ cảm thấy bản thân nhìn lầm rồi. Đợi lúc thần trí chậm rãi trở lại, mới biết mình không nhìn lầm, là nàng đang bóp cổ con quỷ kia. Gương mặt đẹp của con quỷ càng trở nên kinh khủng. Đó là một sự thống khổ cực độ, càng lúc càng vận vẹo, nó không ngừng rên la không ngừng dễ dụa nhưng dù thế nào cũng không thể thoát ra cho dù nàng không dùng nhiều sức lực muốn dùng bàn tay sắc bén chém người đang bóp cổ nó nhưng còn chưa chạm vào tay như bị liệt hòa thiêu đốt nhanh chóng làn rộng ra toàn thân đau đến đến cực hạn nó thậm chí có thể cảm giác được thân thể vất vả lắm mới hình thành đàn từng chút từng chút bị đốt thành trò nó vô lực dên là vô lực dễ dụa hai lỗ thùng như đôi mắt giờ phút này chỉ có sợ hãi cực độ tràn ra kinh hoàng như cô bé Bị tiêu diệt Hoàn toàn bị tiêu diệt Nó biết bản thân sẽ hồi yên phì diệt Vĩnh viễn không thể siêu sinh Khoảnh khắc còn quỷ hóa thành trò Đột nhiên nàng nhớ đến lúc chàng vẫn còn trên đời Ngồi ở bậc cửa nhà nàng Thấy nàng đứng trước mặt trong tay cha là hai quả đào lông Nàng còn nhích mối nơi nụ cười với nàng Với chàng Ngày đó ánh nắng tươi sáng Thật là suốt đời khó quên Nhưng sau đó lại cố tình quên đi hai cái lỗ thủng nhiệt độ mắt đột nhiên có nước mắt chảy ra nhưng rất nhanh nước mắt kia cũng biến thành trò từ chốc sự ngây người nó nhìn thân thể con quỷ giống như bị bao trùm bởi ngọn lửa vàng không ngừng đau khổ dãy ruộng bên trong cuối cùng từ từ hóa thành trò bụi biến mất mà nàng vẫn bình an vô sự lúc con quỷ hoàn toàn hồi yên phi diệt nó đứng tại chỗ như bàn tay mình vẫn không nhúc nhích mà tự chốc vị kinh ngạc cũng không thể nói chỉ nhìn nàng thật lâu sau nàng mới buông tay xuống chậm rãi đi tới cạnh cửa mở ra gió lạnh cùng tuyết lập tức tràn vào thổi tàn đống lửa toàn bộ căn phòng trở nên tối tăm lạnh lẽo chỉ có cơn bão tuyết đem toàn bộ thế giới bên ngoài nhuộm trắng nàng đứng ở cạnh cửa để mặc gió tuyết thổi vào thân thể tóc cũng rối loạn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ngoại trừ một màu trắng xóa không nhìn thấy gì khác nàng chậm rãi quay đầu nước mắt nhìn từ trúc tuyết trắng phản chiếu gương mặt nàng ánh mắt nàng rất rõ ràng khi đó người tử trúc đột nhiên có chút cảm giác khác thường cảm giác được có gì đó thay đổi sau đó tự trúc mới biết được đó là gì là ánh mắt của nàng không còn trống rỗng vô thần nhưng tựu trùng vẫn là bình tĩnh và lạnh lùng không một chút gợn sóng nàng nhìn nó giống như nhìn người xa lạ nhập bằng tuyết đang gạo thét ngoài phòng không có chút ấm áp nào trọng trở đất này không có gì có thể làm nàng chú ý Tà tên là mạnh hoa khai bọn họ nói lúc nhận được ta khắp núi hòa dại đều nở rụ nói xong nàng liệt xoay người rời đi thân thể gầy gò bé nhỏ ẩn vào giữa gió tuyết rất nhanh đã không thấy tăm hơi tử chúc vẫn lặng lặng tại chỗ không ngăn cả nàng chỉ bên ngẩy ngốc nhìn nàng rời đi nhìn gió tuyết không ngừng thét gào thật lâu sau như tử chúc dường như tỉnh lại Mới vội vàng đứng lên lao ra ngoài gió tuyết Chạy đi tìm nàng trở về Nó không muốn nàng đi Không muốn nàng đi Một chút cũng không muốn Tử chung không chút giờ dự hướng về phía nàng Vừa rời đi chạy theo Vừa mới ra cửa mắt bị gió tuyết thổi mạnh đến mức Không mở ra được Cái gì cũng không thấy rõ Hoa khai, hoa khai Nó giàn nàn chạy Gọi to tên nàng Nhưng chạy rất lâu vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu Trước mắt đều trắng xóa một màu Ngoại trừ tuyết, thì vẫn là tuyết Khóe môi và hốc mắt tử trúc lâm tâm đóng băng Toàn thân lạnh run, đồng cứng rất nhanh, miệng vẫn thì thào hoa khai, chúng ta đến phía nam đi Nơi đó rất tốt Tử trúc vô lực đón tuyết chậm chạp bớt tới Không biết đã đi bao lâu, thấy nàng ngã trên mặt bằng cách đó không xa, không hề cử động Như bị tuyết trôn vùi Tử trúc dẫm tuyết chạy qua Có thể vì tuyết quá dày Cũng có thể vì chạy quá nhanh Chỉ còn cách nào vài bước là bị vấp ngã Nhưng nó cũng lập tức đứng lên chạy về phía nàng Tử trúc chạy đến bên người nàng Mới biết được người nàng đã thẳng đờ Lưng đưa lên trời Mặt sắp xuống tuyết Cũng không biết đã bao lâu Tử trúc hoảng sợ lật người nàng lại Phủi đi tuyết dính trên mặt nàng Hai tay chạm đến đầu, Chỗ đó đều lạnh như băng Liều mạn lắc người nàng gọi to Hoa khai, Hoa khai Tỉnh lại đi. Nhưng nàng dường như không nghe thấy. Vẫn im lặng nhắm mắt. Không hề nhúc nhích. Cũng không biết có khả năng sẽ ngủ luôn hay không. Tử Trúc ôm nại trong lòng thật chặt và khóc. Đôi môi đồng lạnh tím tái còn mấp máy nói. Hoa khai. Tỉnh lại đi. Hoa khai. Chúng ta không muốn đi về phía Nam sao? Nơi đó không có tuyết rơi. Rất ấm áp. Hoa khai. Không biết bao lâu sau. Tử Trúc từ từ nhắm nghiền hai mắt ngã xuống trên người nàng, hải thần thể nhỏ bé nhanh chóng bị gió tuyết vùi lấp giữa trời đất mảnh mông. Tự chúng mơ một giấc mơ, trong mơ là một sơn cốc tiền khí lợn lờ có một dây thảo mộc tự nhiên sinh ra và lớn lên, không biết đã bao tuổi. Bên cạnh chầm hoa thì nhào đùa nở, chắc là đã trăm ngàn năm tuổi. Những hoa này đều thành tinh, thành tiền, vẫn không ai chú ý nơi đây vẫn còn một dây thảo mộc sinh trưởng một mình, hấp thụ sương sớm. Ánh sáng mặt trời, nước mưa, chậm chạp nhưng từ từ cũng đã có ý thức. Có lẽ đây là điểm báo sắp thành tinh linh. Bất quá dây lò đó cũng không nghĩ nhiều như vậy. Từ lúc có ý thức tới nay nó chỉ thấy thỉnh thoảng rũi người, ngẩng đầu, nhìn tiền hạc xa xa thành thời bay qua đỉnh đầu. Lúc thời tiết tốt bên cạnh có rất nhiều bướm nhỏ bay bay, chúng nó vội vàng thụ phấn cho muôn hoa. Nhưng luôn luôn có một chú bơm trắng lớn dừng lại trên dây leo kia, dùn dậy cánh thật lâu không rời đi. Sau đó, rất nhiều năm lại trôi qua, người duy nhất dây leo nhìn thấy là một tiên nữ xinh đẹp, góc váy khẽ bay, tóc dài phiêu phiêu, so với trăm hoa nở rộ kia còn xinh đẹp hơn. Nàng có khi sẽ đến ngắm hoa, có khi cái gì cũng không làm, ở đây thờ thần cả ngày, chỉ có gió nhẹ mơn màn, đôi mắt vô tư, không vui, không buồn. Dây léo từ thích nhìn bầu trời chuyển sang thích nhìn nàng. Chỉ cần nàng đứng ở nơi này, nó lặng lẽ ngắm nhìn, ngắm đến khi nàng rời đi. Trong lòng dây léo đột nhìn nậy một một mong ước cá nhân. Chỉ cần biến thành người, có tứ chi, có thân thể, có giọng nói là có thể đứng cạnh nàng. Có lẽ, có có thể cùng nàng trò chuyện rất lâu, thậm chí có có thể bảo vệ nàng. Mong ước mãnh liệt dần ra biến thành một loại chấp niệm, một loại dục vọng. Hình như không nên biến thành như vậy mới là đúng đắn Sau đó, sau đó thì tỉnh giấc Từ chút tỉnh lại, liền cảm giác được không khí ấm áp Lại nghĩ là còn đang trong mơ Nơi có cơn gió ấm áp kia Mà khi thấy chân bông trên người và đỉnh mạng thổ giáp màu trắng ngà Mới tỉnh hoàn toàn vội vàng ngồi dậy Quan sát nơi nó đang ở Là một ngôi nhà tranh không lớn nhưng cũng không rộn nát Chỉ có một chiếc bàn gỗ và hai ba cái ghế có về cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ lò than trong phòng lặng lẽ cháy phát ra âm thanh tí tách âm áp cả căn phòng nhớ tới chuyện trước khi bị bất tỉnh từ chớp nhất thời sợ hãi bật dậy lập tức sốc tràn ngay cả giày cũng không mang liền đẩy cửa chạy ra ngoài tuyết đã ngừng rơi đất rộng bao lá thuần một màu trắng yên tĩnh không gian tĩnh mịch chỉ ngẫu nhiên nghe được tiếng nhánh cây bị tuyết đông cứng làm gãy trần trần dẫm trên tuyết lạnh lạnh thấu xương Trái tim đàn thiết chặt của tử Chúc như được thả lòng Bởi vì nó thấy nạn đang đứng cách nó không xa Dưới một tàn cây khô Bóng dáng nhỏ bé lạnh lùng yên tĩnh Cây cây già đã rụng hết lá Trên cành chỉ còn tuyết trắng bám đầy Rất nhiều nhánh đã bị gãy Chắc sẽ không đợi được đến mùa xuân năm sau Nóng vươn một bàn tay lẳng lặng đặt trên thân cây thô to ngừng đầu nhìn thân cây không biết thấy gì ở đó Tử Chúc nhị không được nhớt chân bước về phía nàng Nghe được tiếng động Mạnh hòa khai quay đầu lại, trong nháy mắt Tử trúc như lại lạc vào giấc mơ kia. Trong mơ thấy Tiền Tử đứng ở trước mặt, ánh mắt giống như nàng, không buồn cũng không vui. Tuyết ngừng rơi. Tử trúc hơi sửng sốt, thật không ngờ nàng lại nói thế, ngờ ngẩn rồi gật đầu nói, ừm, ngừng rồi. Tuy là ngừng, nhưng vẫn lạnh. Tử trúc trong nhất thời không hiểu được nàng muốn nói gì. Chần người chảy máu. Nàng thản nhiên nói, từ chốc cuối đầu lúc này mới phát hiện bàn chân mình đã tìm tái không còn chỉ giác, da bị nứt ra chảy một chút máu, lại ở mặt tuyết trắng nên rất dễ nhìn thấy. "Ta không sao." Nó nói, "Đi vào thôi." Nói xong, nàng liền vòng qua Từ Trúc đi về phía nhà tranh. Từ Trúc mở miệng muốn nói với nàng nhiều điều, cũng muốn hỏi nhiều việc, nhưng hiện tại một chữ cũng không nói nên lời, lại đem lời muốn nói nuốt trở vào nhấc chân đi theo sau nàng Vào trong phòng mạnh hoa khai lê bà tử trúc ngồi trên giường nàng lại đẩy cửa đi ra ngoài sau đó cũng không biết từ đâu bưng tới một chậu nước ấm đặt bên chân tử trúc lại xoay người đi đóng cửa lại nàng ngồi xuống cạnh chân tử trúc cầm lấy chân hắn muốn nhúng vào trong nước ấm nhưng tử trúc có chút thụ sùng nhược kinh mà rụt chân trở về nhưng mặc tử trúc lùi thế nào nàng vẫn giữ bàn chân nó không buôn tay thản nhiên nói không nghe lời ngâm nước ấm, chân người sẽ bị đông lạnh. Về sau không đi lại được nữa. Tử trúc lúc này mới thà lòng một chút nói. Để ta tự làm. Nàng không nghe theo nó kiên trì đem chân tử trúc ngâm vào nước ấm. Có lẽ là đã bị lạnh đã lâu, nếu không có chỉ giác. Lúc đụng vào nước ấm, tử trúc mới có cảm giác. Làn da nước toát vô cùng đau đớn, rất muốn lập tức rút chân từ trong nước ra. Nhưng thấy nàng dùng khăn vải lau miệu vết thừa trên chân mình, dáng vẻ rất chăm chú. Tử trúc cắn răng ngồi im chịu đựng Sau đó cảm giác đau đớn Mới từ từ biến mất Thay bằng một luồng ấm áp lạn khắp cơ thể Hoa khai không nói lời nào Mà tử trúc cũng không biết phải mở miệng ra sao Trong phòng Ngoại trừ tiếng nước cùng lọ than trái lép bép Cũng không có tiếng động nào khác Vô cùng im lặng ngay lúc tử trúc nhị không được mở miệng định nói Hoa khai lại mở miệng nói chuyện Nàng nói Tả tề là mạnh hoa khai Bọn họ nói lúc nhận được ta về, trên núi hòa dại đều nở rụ. Lúc đầu bọn họ đối với ta tốt lắm, nhưng sau đó giọng nói rất nhẹ, thật lạnh nhạt, nhưng từ phương xa chuyển tới, như kể một câu chuyện không liên hệ gì đến nàng. Ban đêm, ở một thôn nhỏ bốn phía đều là núi vây quanh, lẽ ra không phải là mùa mưa, nhưng hiện tại mưa như núi lở ảo ạ mãnh liệt, từng đạo thiên lôi xé rách đường chân trời trong đêm đen. Một tiếng sấm trẻ giấu đi tiếng kêu thê lương của một phụ nhân. Toàn bộ nhà trong làn đã sầm đóng cửa, tắt đèn. Chỉ lúc ánh chớp lóe lên, tiếng sấm vang dội mà có thể mơ hồ nhìn khái quát ngôi làng trong đêm đen. Ngoại trừ tiếng mưa và tiếng sấm, chẳng không gian nhợt phả lẫn tiếng khóc. Sau đó không lâu, âm thanh càng ngày càng lớn, càng vang, hỗn loạn, không rõ ràng như là chầm quỷ gạo giống kiểu là thảm thiết, thành âm xuyên qua núi rừng hòa cùng tiếng gió u u càng thêm đáng sợ. rất nhiều người nhát gan đã sớm trốn trong chăn, ôm lỗ tai, cái gì cũng không muốn nghe, bởi vì cơn mưa kỳ lạ cùng âm thanh quỷ dị. những người già đoán rằng sơn thần tức giận, muốn màn tai ương trừng phạt, miệng càng không ngừng niệm kinh phật. mưa to đến bình minh cũng vừa dứt, mặt trời mọc từ bên kia núi, từng nhà bắt đầu mở cửa. mọi người nghĩ trải qua cơn mưa như đêm qua ít nhiều cũng có chút đồ nát, nhưng không ngờ khắp núi đồi hoa đều nở rộ, từng mảng từng mảng lớn, không chỉ trên cây, cả trên tràng cỏ, thậm chí hoa tàn cũng nở trở lại, kiểu diễm động lòng người. khắp trời đất nhờ được tẩy rửa sạch sẽ, làm gì còn u ám quỷ quái? Nếu có thì phải là thần tiên, tự như tiếng quỷ mà kêu khắp đêm qua chỉ là ảo giác mà thôi. Nếu nói là sờn thần tức giận trừng phạt Thì phải sửa lại là có thần tiên hạ phàm xuống thôn trang nhỏ này Ngày tháng về sau hẳn là rất tốt lành Nhà của trưởng thôn nằm ở phía nam Tuy cả thôn chỉ có mấy ngàn hộ dân Nhưng nhà của thôn trường cũng không nhỏ Nhà hoàn nổ bọc vẫn phải có Trong vườn nhà trưởng thôn có một gốc ngập làn cổ thụ Có điều hai năm trước đã chết héo Vừa đã định chặt gốc đi Nhưng còn vì một chuyện mà vẫn để đó Thế nhưng bây giờ nó cũng nở hoa Khắp cây đều là ngọc lan trắng ngà, trên dưới đều nở rộ, thơm hương thơm nước mũi. Nhà hòa đang ôm chậu lấy nước trong tay nhìn thấy mất cả kinh, quẳng chậu rửa mặt hết to một tiếng. Người theo tiếng kêu chạy tới đều trợn mắt há mồm, chớp lát đã bàn tán xôn xao, đa số đều nói là có thần tiên giáng phàm. Mọi người xem, không chỉ có cây ngọc lan này đâu, các loài hoa khác đều nở hết. Một nhà hoàn lên tiếng, những người khác như xung quanh quả thật là như thế. Như ngày hội hòa, tất cả đều nửa rộ một mạn đỏ áo. Có chuyện gì xảy ra? Kỳ lạ, kỳ lạ thật. Người nói chuyện là một người đàn ông trung niên, bụng phệ, ánh mắt nhu hòa, khuôn mặt hiền lành. Ông ta tên là Mạnh Đại Duyên, là thôn trưởng của làng. Lão ra, đêm qua mưa to xong hoa đều nửa rộ là điềm lành. Ông xem có phải sơn thần hiện linh hay không, muốn phụ hộ chúng ta? Người nói là một phụ nhân, tay cầm Phật Châu, xiêm y mộc mạc, bà là thê tử của Mạnh Đại Duyên, Trần Tú Trinh. Mạnh Đại Duyên sở dơ một hồi ra chờ suy nghĩ mới nói. Đi ra ngoài xem, xem những nơi khác thế nào. Rất lời dẫn đầu đoàn người đi ra ngoài xem cho đến cùng. Người đi phía trước vừa mở cửa liệt kinh ngạc hột to một tiếng, chỉ thấy khắp núi non đều là hoa nở rộ hồng, bạch, lam, sắc nào cũng có, từng đóa một đều đang ở thời kỳ bùng nở đẹp nhất, Không ít thuần dân đều bước ra ngoài cửa thưởng thức cảnh đẹp hiếm có này. Rất nhiều người đều chắp tay miệng niệm Phật Tổ phù hộ, Phật Tổ phù hộ. Mạnh Đại Duyên cùng thầy từ hắn Trần Tú Trình trước giờ đều thành kính thờ phụng thần Phật, bây giờ nhìn thấy cảnh này vô cùng vui mừng. Trần Tú Trình không ngừng nói với Mạnh Đại Duyên Lão già, là Sơn Thần Hiền Linh đó. Chúng ta Hà Năm đều cùng tế ngụ cấp ngay cả Sơn Thần cũng cảm động. Hòa nở khắp núi như vậy, hẳn là do Sơn Thần ban cho, báo bình an cho chúng ta. Hà Năm và người giao thừa, trong thôn mọi người cùng nhau tổ chức tế bái Sơn Thần, lòng trọng thành kính. Bởi vì trong lòng bọn họ đã nhận định núi này có thần tiên, nhất định phù hộ bọn họ mưa thuận gió hòa, bốn mùa bình an. Mạnh Đại Duyên nghe xong lời này, gương mặt hiền lành lập tức vui mừng cười, thẩm nghĩ năm nay cung tế phải cản thêm lòng trọng một chút. Đúng lúc này, cũng không biết là ai đột nhiên hoảng sợ gọi to. Lão già, phu nhân, ở đây có một đứa trẻ. Mấy người theo sau liền tránh ra chưa một lối đi. Quả nhiên cách đó không xa có một đứa trẻ sơ sinh đàn nằm, được bọc bằng vải bú màu vàng, không khóc, không náo loạn. Vì vậy ngay từ đầu không ai chú ý tới. Trần Tú trình bước nhanh về phía trước, liền thấy một đứa trẻ hình như vừa được sinh ra không lâu. Nhìn qua có thể thấy 10 phần linh khí, nhưng hiện tại hai mắt nàng nhắm chặt, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh vì lạnh. Cũng không biết đã chết chưa, làm người ta phải vội vàng ôm lấy nàng, sở sẫm quan sát, mới nhẹ nhàng thở ra nói. Vẫn còn ấm, nhanh mà vào, vào trong phòng, nấu một nồi nước nóng lau thân thể cho nó, rồi lập tức mời đại phu đến xem. Cả đoàn luôn chân luôn tay đứng lên, không chú ý tới phong cảnh xinh đẹp này nữa. Sau đó đứa bé gái được nuôi dưỡng ở đây, khỏe mạnh, khang kiện, vô cùng xinh đẹp, dám phóp tự như tiền nữ. Thôn không lớn, nhưng không ai biết đứa bé này sẽ mang lại bất hạnh. Có lẽ vì khung cảnh lì kỳ ngày đó, cậu có lẽ vì dám vẻ nàng rất xinh đẹp, nhủ thuận hiền lành, rất nhiều người nói nàng là do thần tiên đưa tới. Mạnh Đại Duyên có một vợ và một người thiếp Nhưng năm nay đều đã năm 50 tuổi Mà vẫn không có con cái Lần này nhận được đứa bé gái Trong lòng vô cùng vui mừng Cho rằng đó là phước trời ban trò Sau đó hoa nợ liên tục mấy ngày Cũng dần dần héo tàn Lại quay về chu kỳ sinh trưởng như bình thường Rất nhiều năm sau cũng không được nhìn thấy Trăm hoa đua nợ lần nữa Bé gái kia cũng được Mạnh Đại Duyên nhận làm con nuôi Vô cùng cưng chiều Đặt cho nàng cái tên gọi là Mạnh Hoa Khai Hòa Khái từ nhỏ là một đứa trẻ được nhiều người yêu mến Chẳng những ngày thường ngoan hiền, tính cách tốt vẫn cứ lặng lẽ Cho tới bây giờ cũng không ẩm ý, không quậy phá Đối với ai cũng đều rất lễ phép Người lớn thường khen đứa bé này rất hiểu chuyện Có gì ăn ngon, có gì đẹp cũng đều đem cho nàng đầu tiên Nàng lúc nào cũng mỉm cười Nụ cười của nàng giống như hòa nở thật xinh đẹp Làm cho rất nhiều bé trai trong thôn ái mộ đỏ mặt đến tim nàng chơi đùa Vốn là một cô gái rất tốt nhưng dần dần tất cả mọi người đều sợ hãi xả lánh nàng Việc này phải kể lại từ lúc nàng được 10 tuổi Một năm nọ, có một người lại đến thôn Toàn thân bẩn thỉu bộ dáng thất hồn lọc phách Hắn vừa vào thôn đã bị thôn dân chú ý Chỉ vì bộ dáng hắn cực kỳ xấu xí Cứ như sinh ra là để cho người khác ném đá Khủng bố nói không nên lời Ai nhìn thoáng qua một lần sẽ không bao giờ muốn liếc mắt tới lần thứ hai nhưng cũng có vài người, nghe người khác kể lại như vậy, lại tò mò không nhịn được, giả bộ đi ngang qua hắn, vụng trộm liếc như một cái. Có người sẽ làm bộ như không có việc gì, có người không chịu được quay đầu nhìn đi chỗ khác, lại có người không phép tắc trực tiếp ói luôn bên cạnh hắn. Trong ánh mắt tỏ rõ về khinh miệt hắn hèn mọn, tỉ tiện. Người xấu xí kia đi mệt, đứng lại một chỗ nghỉ tạp, lấy từ trong áo ra một cái bánh bao mốc mèo, cũng không để ý ăn cái bánh đã bốc xanh. Há miệng ăn hẳn đối với những người không thân thiện này đều không để đề tâm ánh mắt hẹn mọn vừa như không thấy so với những gì hắn đã trải qua khi còn bé bị người ta gọi là quái vật nhốt trong lồng sắt để người khác biểu diễn lúc thành niên đã bị người ta cầm gậy gộc đánh đập xua đuổi còn có còn có ánh mắt của những người này cũng chẳng là gì tại nơi người xấu xí ngồi xuống nghỉ tạm ít nhất có ba mươi mấy người đi ngang qua bao gồm một người ở cạnh cửa nhà đối diện đang lén lén nhìn hắn nhưng chỉ là vụ trộm nhìn thoáng qua rồi bỏ chạy vào nhà người xấu xí không có tưởng tượng kẻ kia hẳn là bị gương mặt của hắn hù dọa đợi lát nữa phía cửa đối diện sẽ có vài người cầm gậy gập lao tới nói là hắn làm con hoặc nữ nhi của họ sợ hãi đây là chuyện thường ngày người xấu xí vội vàng ăn hết bánh bao trong tay đứng lên định rời đi nhưng đúng lúc này thân ảnh vừa mới chạy vào nhà kia lại xuất hiện lần này là trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn Hai bàn tay nhỏ bé còn cầm theo hai quả đào hắn nhìn bé gái xinh đẹp như hòa trước mắt người ngẩn càng người rất ít tiểu hải tử không bị hắn dọa khóc đừng nói là tới gần hắn như vậy hòa khái cẩn thận nhìn hắn xong rồi nắm lấy tay hắn đặt vào hai quả đào nói cho người trong lúc người xấu xí còn đang ngơ ngẩn chưa kịp lấy lại tinh thần nàng đã chạy vào trong nhà chỉ chấp lát lại ló cái đầu nhỏ nhỏ ra cạnh cửa, nhìn về phía hắn nhích môi cười cười rồi trốn vào trong nhà. Ngày ấy, ánh mắt trời tươi sáng, người xấu xí cầm hai quả đào trong tay lại như cầm hai cái bàn ủi vừa nặng vừa đau nóng. Chỉ chầm chấp lát, người xấu xí kia ngồi tại chỗ khắp giống lên, thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Sau đó không lâu, người xấu xí rời đi thôn dần nghĩ hẳn đã đi khỏi thôn, nhưng mấy ngày sau họ lại phát hiện thi thể của người xấu xí. khi đó hắn chết đã rất lâu, thi thể trường phình trắng bệch lại càng kinh khủng hơn. chuyện này lập tức trở thành đề tài bàn tán trong thôn, ai ai cũng nhắc đề tài này khi nói chuyện. tuy nhiên mọi người vẫn không thảo luận ra được nguyên cớ. nếu không lâu sau đó, đối với cái chết của người xấu xí kia cũng dần dần mất đi hứng thú, đổi đề tài sang chuyện khác. người xấu xí nọ được chôn cất xong khổng lâu đã bị người ta lãng quên nhưng sự việc chỉ mới bắt đầu hoa khai lại nhìn thấy hắn thấy hắn toàn thân ướt sũng nhưng nàng cũng không biết làn đã chết nàng nhìn hắn cười cười lại vụng trộm lấy trái cây tính đem cho hắn nhưng lúc nàng trở lại người xấu xí kia đã biến mất nhà hoàn đi quặng ngang qua thấy mạnh hoa khai đang cầm trái cây trong tay người người đứng ở đó liền hỏi tiểu thư người đang làm gì đó đói bụng sao mạnh hoa khải lắc đầu chỉ về nơi người xấu xí kia vừa đứng nói ta mới đem cái này đưa cho hắn nhưng không thấy hắn đâu nữa nhưng nhà hoàn chỉ nhìn thấy chỗ đó chỉ có một vũng nước mà thôi cũng không rõ nên lắc lắc đầu bỏ đi sau đó chuyện như thế cứ lặp đi lặp lại ngay từ đầu mọi người cũng không chú ý cho là trò chơi của trẻ con nhưng cả lúc càng cảm thấy không thích hợp đã rất nhiều lần nàng cầm trong tay cái nọ cái kia Sau đó đứng đối diện với bức tường Hoặc là đứng ở cạnh cửa Lầm bầm lầu bầu nói Cho người Người không lấy Làm sao toàn thân đều bị ướt Người có phải đang ở lại nhà của ta Nhưng mỗi lần hòa khai tới gần người xấu xí Thì người nọ đã biến mất Có một lần Trần Tú Trinh nhị không được hỏi Hoa khai còn nói chuyện với ai vậy Hòa khai chỉ vào góc hành lang vắng vẻ nói Với thúc thúc ở đằng kia Xỉu nhân kia nhìn chằm chằm mạnh hòa khai một hồi lâu, lại không thấy nữa, vẫn như cũ chỉ còn lại một bãi nước. Hòa khai còn nói, hắn đi rồi. Trái ngược với vẻ mặt nghề thơ cái gì cũng không biết của con gái, Trần Tú Trinh đã sớm bị dọa đến mặt mày trắng bệch, run run. Hòa khai cũng thấy có điều không bình thường, có chút sợ sệt nhìn Trần Tú Trinh, mặt mày lúc trắng lúc xám hỏi, nương, người làm sao vậy? Trần Tú Trinh đẻ nén sợ hãi trong lòng, gắt gào ôm lấy bà vai Hòa Khai, mím môi nói. Hòa Khai, con là con gái ngoan, đừng nói dối mẹ. Mấy ngày này con đều nói chuyện với ai đó, là nam hay nữ, hình dạng ra sao, con đã nhìn thấy lâu chưa? Hòa Khai bị Trần Tú Trinh nắm lấy bà vai để phát đau, nhưng không dám than chỉ kể lại tình hình thực tế. Trần Tú Trinh vừa nghe con gái nói xong, hai mắt ngắm nghiền, bị dọa cho ngất xỉu. Người kia không phải là cái người xấu xí chết đuối một tháng trước đó thôi. Chuyện này kinh động cả nhà từ trên xuống dưới, ngay cả trong thôn ít nhiều cũng có lời đồn đãi Chẳng nhất thời ồn ào huyền áo, thôn làng sợ nhất chính là có ma quỷ. Vừa nghe tin có quỷ, ai cũng sợ hãi không dám ra cửa, làm người hoảng loạn. Mạnh đại duyên đi mời gấp một đạo sĩ về, lập một chàng cúng để tế bái hành lễ ở phần đất bên ngoài. Đạo sĩ nói hòa khai đã bị quỷ nhập Lồi kéo bàn tay nhỏ bé của nàng Lấy rào cắt một nhát Hòa lẫn máu cùng bùa vào trong nước Ép nàng uống hết Khi đó hòa khai đau đến mức bật khóc Nhưng nàng vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì Thậm chí vẫn không biết người xấu xí kia đã chết rồi Lúc đạo sĩ làm phép xong Hòa khai còn nhìn thấy người xấu xí xí kia Đứng dưới một tảng cây lá đỏ bày bày Toàn thân đều ẩm ướt Hắn nhìn vị đạo sĩ kia Trọng mắt mang theo oán hận, nhưng những điều này hòa khai không dám nói cho ai nghe. Thời điểm mọi người cho rằng sự việc đã qua, lại có tin tức chuyển đến vị đạo sĩ làm phép hôm đó đã chết. Đời người sinh tử khó lường cũng không nói được điều gì, có khả năng chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng vài ngày sau, trong thôn lại có thêm người chết, là một tiểu hài tử cũng bị chết đuối trôi sông. Cái chết này làm cho mọi người cảm thấy đây không chỉ là trùng hợp. Vừa được mấy ngày yên tĩnh, sóng gió lại nổi lên. Hoa Khai cảm thấy những người đó hình như không thích người xấu xí kia, nên không nói với ai sự tồn tại của hắn nữa, chỉ chờ lúc không có ai mới hai đêm vấn đề này ra hỏi người xấu xí. Nhưng cho tới bây giờ, người đó cũng chưa từng trả lời nàng. Thời điểm Hoa Khai đến gần, người nọ đều trước sau như một biến mất không thấy dấu tích. Nhưng cho dù cẩn thận bao nhiêu, bộ dáng kỳ quái nói chuyện một mình của nàng cũng bị người khác nhìn thấy. Bọn họ mới vỡ lẽ Đạo sĩ kia căn bản không thủ phục được quỷ Nhất định là con quỷ kia quá lợi hại Còn giết luôn vị đạo sĩ Tiểu hài từ nọ nhất định cũng do hắn làm Cho nên cái gì mà lập đàn trừ quỷ Cái gì siêu độ Cái gì nhảy múa xua tà mà Có thể làm được Họ đều làm hết Nhưng không cái nào có tác dụng Mọi người càng ngày càng lo sợ Sợ người chết kế tiếp chính là mình Sau đó trần thô lại mời tới một đạo sĩ tự xưng Là có thể chóc yêu trừ mà Mắt nhỏ, mũi chuột Nhìn thế nào cũng không giống một vị đạo sĩ Có điều lúc hoàn lấy từ trong tối ra một cái hộp gỗ Trong hộp có một cái đầu làm người ta vô cùng sợ hãi Người không ra người Quỷ không ra quỷ Cực kỳ khủng bố Đạo sĩ nói đó là đầu yêu quái bị hắn chặt đi Mọi người liền hoàn toàn tin tưởng vị đạo sĩ kia là một cao nhân Nghe hắn mới là đúng Liền đem chuyện người chết kỳ quái kể cho hắn nghe Đạo sĩ kia nghe xong đầu đua câu chuyện, híp mắt nhìn mọi người, cuối cùng chỉ vào hoa khai lạnh lùng nói. Hùng tinh! Nó chính là người triệu hồi con quỷ kìa! Xúi xẻo đều là nó mang tới! Đạo sĩ vừa nói xong những người được cạnh hoa khai đều không tự chủ được, lùi mấy bước về phía sau, hoảng sợ nhìn nàng. Nếu lời này nói ra vào lúc trước Không chừng có có người già mặt dạy dỗ đạo sĩ này mắng Đạo sĩ thối Nhưng sự thật có hai người đã chết Vừa rồi còn nhìn thấy cái đầu kinh khủng như thế Mọi người sẽ không nghĩ vậy Bọn họ đều bắt đầu cảm thấy sợ hãi Đứa bé tên mạnh hoa khai này Hoàn toàn không còn tình cảm yêu thương như ngày thường Trốn tránh như tránh mãnh hổ giã thú Đạo sĩ nọ còn nói Bởi vì nó là hồn tin truyền thế Có khả năng triệu hồi oan hồn ác quỷ Mang đến xùi xèo cho thôn này bây giờ ngay cả sơn thần cũng không phù hộ các người nữa càng về sau người chết sẽ càng nhiều trần tú trình sắc mặt trắng bệch hoảng sợ nhìn chằm chằm hoa kha như đang nhìn ác quỷ thật sự mùi run run vậy vậy nên làm thế nào cho phải đấy đạo sĩ nọ vuốt vuốt mấy cọng dâu mép của mình ra vẻ cao thầm trầm ngâm một hồi rồi nói chỉ cần đem nó hiến tế cho sơn thần đồng thời siêu độ vong linh này mà quỷ sẽ tự nhiên sẽ đi Mọi người bên dưới mặt khẽ biến sắc, thì thầm to nhỏ với nhau. Nếu chỉ làm mấy tràng hành lễ cung bái thì không có gì khó, nhưng lại muốn đem hòa khai hiến tế cho sơn thần. Mạng người là chuyện động trời. Cả thôn tự chất đến giờ đều dụng ngũ cốc và gia súc hiến tế cho sơn thần, chưa bao giờ lấy người để hiến tế. Điều này cũng thật quá đáng sợ. Cuối cùng, mạnh đại duyên vỗ bàn, sắc mặt ảm đạm nói. Để ta yên tĩnh. Sau đó thận trọng nước mắt nhìn Hoa Khai, lại quay sàn đạo sĩ nọ cúi thấp người, bất đắc dĩ nói. Xưa này thôn trang chúng tôi, vốn không có tập tục tế người. Chỉ sợ một khi bắt đầu, sau này sẽ vô cùng phiền phức. huống hồ người dùng làm tế phẩm. Thật sự, thật sự không thể. Không biết đạo trưởng có biện pháp nào khác không? Đạo sĩ kia chậm ngâm một hồi rồi nói. Biện pháp thì cũng không phải là không có, nhưng sẽ phiền hà một chút đấy. Ngày thường không được để nó tiếp xúc với người khác, nếu không sẽ bị quỷ nhập. Hơn nữa, mỗi ngày phải cho nó uống bùa ta vẽ ra. Mỗi ngày ta cũng sẽ làm phép dùng roi mây đánh ba lần. Ác quỷ kia sẽ không dám tiếp cận nó. Một năm sau, ác quỷ kia sẽ đi thôi. Tuy nhiên, biện pháp này có hiệu quả hay không? Ta cũng không dám chắc. Nếu một năm sau, ác quỷ vẫn còn tác quái, nhất định phải hiến tế nó cho sơn thần. Mạnh đại duyên sau khi nghe xong mới nhẹ nhàng thở ra nói. Được, vậy thì tốt. Được, vậy thì tốt. Chỉ cần không phải đem đứa trẻ này hiến cho sơn thần. Thế nào cũng tốt. Mạnh đại duyên trong lòng vẫn luyến tiếc tiểu hai từ này. Chỉ là... Chỉ hy vọng một năm sau ác quỷ kia sẽ bỏ đi. Sau đó bọn họ lại mua rất nhiều bùa của đạo sĩ nọ. Có có một cây giò mây phết trù sa đỏ thắm. Tốn rất nhiều tiền bạc. Tuy nói không cần hiến tế hòa khai cho sơn thần, nhưng những người vốn yêu thương nàng nghe xong lời nói của đạo sĩ cũng không dám tới gần. Ai cũng sợ bị quỷ ám. Cuộc sống của hòa khai như từ trên trời rớt xuống đất. Trên mặt đất kia có có một cái hồ sâu, nàng ngã xuống tận đáy. Cho dù dẫy dụa thế nào, gạo khóc bao nhiêu cũng không leo lên được. Quần áo dơ bẩn, cơm thừa canh cặn, những điều này cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng những gương mặt luôn tươi cười với nàng bây giờ không hề che giấu sự sợ hãi khi hòa khai lại gần sẽ kinh hoàng bỏ chạy nản thậm chí không biết bản thân mình đã làm sai điều gì cứ vậy nhìn bọn họ lánh xa mình hơn nữa mỗi ngày có bị ép uống nước hòa với bùa đã đốt thành than sau đó lại bị bọn họ cầm roi mây phết trù xà đỏ thắm hùng hằng đánh bà roi có khi lật tay có khi lật chân, có khi bị đánh chật thì bị đánh vào mặt gương mặt trắng nõn lập tức xuất hiện làn roi hằn đỏ roi làm bằng cây mây đánh vào da sẽ không bị bong thì cũng không chắc nhưng đau vô cùng ấn nhẹ vào vết giỏi lập tức sẽ bị sừng đỏ sau đó thậm tím vết giỏi cũ chưa tan vết thương mới sẽ xuất hiện cởi quần áo ra mới thấy thân hình nhỏ nhỏ của hoa khai khắp nơi chẳng chịt vết giỏi ban đầu ban đầu nàng còn khóc còn xin tha thứ về sau không có phản ứng gì nữa khi đó hoa khai mới biết người xấu xí kia là quỷ quỷ là gì chính là sẽ hại người sẽ ăn thịt người rất kinh khủng Bọn họ đều nói như vậy. Bọn họ còn nói người xấu xí kia đã hại chết hai mạng người. Tiếp theo có có thể có nhiều người chết hơn. Hơn nữa, còn quỷ hại người này là do chính mình gọi đến. Cho nên bọn họ mới chán ghét, mới sợ hãi mình như vậy. Hoa Khải bắt đầu chấp nhận cách nói này. Là nội lỗi của mình mới có thể như vậy. Người sợ Hoa khai nhất chính là Trần Tú Trinh. Bà vô cùng tín ngưỡng quỷ thần vốn mạnh hoa khai ngụ trong một gian nhỏ được ngăn trong phòng trần tú trinh trước kia sắp xếp như thế để tiện cho trần tú trinh ban đêm có thể thăm nom nàng nhưng hôm nay điều này lại trở thành tầm bệnh của trần tú trinh chỉ cần nhớ đến đưa bé hấp dẫn quỷ quái kia đang ở bên người bà cảm thấy vô cùng sợ hãi nhưng không còn phòng chống nào khác bà mới sắp xếp cho hoa khai đến ở tại một xài phòng hẻo lánh hoang vắng ở phía tây bình thường không có ai qua lại nếu không phải mỗi ngày đều có người đến ép nào uống nước bùa và dùng roi mây đánh mình hoặc ngẫu nhiên cũng có người đem thức ăn đặt ở cửa Hoa Khai thật sự nghĩ mình đã bị người ta bỏ quên ở đây Tối hôm Hoa Khai bị ném vào xài phòng tên quỷ xấu xí kia lại xuất hiện Trăm đêm đen xài phòng không đèn không lửa ngoài phòng hình như có tầng tầng lớp lớp quỷ quái yêu mà Hoa Khai cuộn mình trong phòng khóc Ánh trăng bạm bạ bà theo cơ sổ nghiêng nghiêng chiếu rọi, thầm chầm u ám tình quỷ xấu xí toàn thân ẩm ướt ngượng ngùng đứng ở góc phòng nhìn hoa khai vừa gầy vừa nhỏ nói người cũng giống ta thật đáng thương giọng nói kia tự như đao chém vỡ đá tảng vô cùng trói tai hòa khai nghe được âm thanh ngẩng đầu nhìn thân ảnh trắng bếch kia có chút sợ hãi nói người là quỷ sao phải người sợ không quỷ xấu xí hỏi hoa khai không trả lời nàng nàng hỏi Người giết người có phải không? Quỷ xấu xí, người cách hòa khai hai bước Cũng làm giống như nàng Cuộn thân thể mình gật đầu nói Phải Tiểu hài tử kia là ta giết Đạo sĩ nọ cũng là ta giết Vì sao lại giết bọn họ? Vì bọn họ đáng chết Bọn họ đều đáng chết Tiểu hai tử kia đẩy ta xuống sông Là hắn giết ta Ta đã làm sai chuyện gì? Dựa vào cái gì mọi người đều phỉ nhổ đánh đập ta? Đến khi ta thành quỷ rồi Đạo sĩ kia cũng không buông thả ta Hắn có lấy đoạn đào cắt tay người Người là đứa trẻ tốt như vậy Hắn làm sao có thể Người xem người đi Toàn thân đều bị thương Những người đó mới là kẻ đáng chết nhất Ta sẽ giúp người giết hết bọn họ Không cho bọn họ đánh người nữa Hòa khai hoảng sợ lắc lắc đầu Vừa khóc vừa nói Không cần Người sợ ta sao Quỷ xấu xí hỏi Hoa khai Hoa khai lắc đầu nói, người được giết người, ta sợ. Quỷ xấu xí nói, đừng sợ, ta sẽ không giết người. Người là đứa trẻ tốt, ta sẽ không tổn thương người. Ta chỉ muốn che chở người không bị người khác làm hại. Nói xong, Quỷ xấu xí vươn tay về phía Hoa khai, Đàn định xoa đầu nàng, nhưng có chưa chạm vào, cánh tay vươn ra như bị lửa thiêu, vô cùng đau đớn. Quỷ xấu xí hoảng sợ nhìn nàng, sau đó không thấy đầu nữa. Đợi đêm dần khuya. Chẳng đã gần tàn. Hòa khai nằm trong góc phòng ngủ thiếp đi. Quỷ xấu xí mới xuất hiện. Nó đứng rất xa. Suy nghĩ gì đó nhìn hòa khai. Thật lâu sau mới rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai chợt nghe có người thét trói tay. Không lâu sau đó có một người đột nhiên xông vào xài phòng. Không phải người không hôm trước. Lần này là một nam nhân. Hắn giả sức quật hòa khai liên tục 10 cái. Lại cố gắng ép nàng uống hai chén nước bùa rồi kinh hoàng bỏ chạy. Thì ra lại có thêm người chết. Người chết chính là nữ nhân mỗi ngày phụ trách đánh hoa khai Bị chết đuối Cơn khủng hoa lại bùng lên Nhưng một thời gian dài sau đó Tên quỷ xấu xí kia cũng không xuất hiện nữa Hôm nay có một kẻ lạ mặt đến đây hắn trèo tường vào trong sân Lúc nhảy xuống con bị té ngã một cái Sau đó liền ngồi dậy từ dưới đất Nhìn hoa khai ngây ngu cười Một cậu bé khoảng chừng 13-14 tuổi Quần áo trên người không được sạch sẽ Làn da cũng đen nhánh nhưng ánh mắt rất sáng như có ánh nắng bên trong hoa khai biết cậu bé này trước kia thường chơi đùa với nàng tên là bạch thảo chỉ là từ sau sự việc đó hoa khai không được ra ngoài nên không gặp cậu bé nữa hoa khai thấy người quen vừa hồi hộp vừa mừng rỡ nói người tới làm gì bạch thảo nói bọn họ nói ngươi bị quỷ nhập ta không tin cứ tới đây hoa khai nhất thời an tĩnh lại không nói gì Điều bọn họ nói có phải là sự thật không? Có người nói người là hung tin sẽ lôi kéo ác quỷ tới đây. Hòa khai không nói lời nào thật lâu sau mới gật đầu. Nàng nghĩ hắn sẽ sợ hãi chạy trốn cũng giống như những người khác mặt mày xanh mét chạy đi hoặc là phỉ nhổ mấy cái nhưng bạch thảo thì không. Hắn chị ừ một tiếng sau đó liền cười nói không sao cả ta không sợ dù sao cha mẹ ta cũng sớm qua đời ta một mình quen rồi chẳng có gì phải sợ cả ánh ẩm đó so với ánh mắt trời trên cao còn ấm áp hơn. Hoa khai ngẩn người, khóe mắt dần ửng đỏ, sau đó bắt đầu khóc như mưa, mãi không nín. đã lâu rồi là chưa từng khóc như vậy. Bạch Thảo thấy Hoa khai khóc, sợ tới mức luống cuốn tay chân. Ơi à, sao người lại khóc? Ta nói sai cái gì sao? Ta làm người không vui à? Hoa khai khóc một lúc lâu, mới từ từ bình tĩnh, đè nén xúc động, lắc đầu mà nói, không có. Người thật tốt, chỉ có một mình người không chả ghét ta, không sợ ta. Bọn họ thấy ta đều trốn thật xa. Bạch Thảo đỏ mặt, không biết nên nói gì với nàng. Hẳn cúi đầu lập tức phát hiện, trên tay hoa Khai toàn là vết thương, lằn xanh lằn tím, nhất thời phẫn nộ rồi đứng lên. Bọn họ đánh người. Hòa Khai gật đầu nói. Để trừ ta đuổi quỷ, nhưng chả có tác dụng nào cả bạch thảo phát hiện trước gương mặt hoa khai không tươi tắn xinh đẹp như trước mặt tiều tụy vàng vọt ủ rũ nhục củ cải trắng bọn họ không cho người ăn cơm à có nhưng đôi khi họ quên bạch thảo nổi cáu nói với hoa khai chờ ta rồi trèo tường đi mất một lúc sau hắn lại trèo tường tiến vào trong quần áo còn giấu rất nhiều trái cây sau đó thiếu niên tên bạch thảo kia thường xuyên vụng trộm trèo tường vào thăm nàng mỗi lần đều mang theo thức ăn có khi còn đem theo cả thảo dược đắp vào vết thương cho hoa khai hoa khai rốt cuộc cũng không còn cảm thấy cô đơn bi thương nữa nàng cũng từng khắp lóc cầu xin những người đó thả thứ nói rằng cho dù đánh chết nàng tên quỷ xấu xí kia vẫn ở đó những thứ này đều không có tác dụng nhưng càng nói họ càng giả sức đánh anh nhiều hơn nặng hơn cho nên Hoa Khai không khóc nữa, cũng không cầu xin thả thứ. Mỗi ngày im lặng nhẫn nại uống nước bùa và chịu đựng bị đánh roi xong, sẽ chờ thiếu niên Bạch Thảo kia đến. Bạch Thảo là chỗ dựa của Hoa Khai. Nếu ngày nào đó không được gặp Bạch Thảo nữa, có lẽ nàng sẽ bỏ trốn. Hoa Khai nghĩ nàng không có đủ kiên trì chịu đựng thêm nữa. Sau đó người chết ngày càng nhiều, có khoảng hơn 10 người, đều là chết đuối. Cứ tối hôm có người chết, quỷ xấu xí sẽ xuất hiện bên cạnh Hoa Khai, nhìn nàng rồi âm trầm cười. Có đôi khi còn nói với Hoa Khai, ta sẽ thành tính, về sau sẽ không bao giờ sợ ai nữa, cũng không có ai có cơ hội khỉ dễ người. Ánh mắt trống rỗng của quỷ xấu xí đều là bóng đèn hắc ám. Mọi người vô cùng sợ hãi, có rất nhiều người yêu cầu mạnh đạn duyên đem Hoa Khai hiến tế cho Sơn Thần, như vậy mà có thể cứu vãn tình hình, mới mong Sơn Thần sẽ phù hộ bọn họ. Nhưng Mạnh đại Duyên vẫn không đành lòng, nghĩ chỉ cần một năm thôi, mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng một năm trở qua rất nhanh, sự tình cũng không tiến triển như hắn mong đợi. Chỉ có thể đem nó hiến cho Sơn Thần. Mạnh đại Duyên cuối cùng cũng công bố với toàn bộ thôn dân. Hoàng hôn hôm nay, Bạch Thảo lại treo vào tường, gờ mặt nghiêm túc trắng bệch sợ hãi kéo tay hoa khai nói. Bọn họ điên hết rồi, bọn họ muốn biến muội thành tế phẩm, hiến cho Sơn Thần chúng ta trốn nhanh thôi ta mà muội chạy trốn vậy huỳnh phải làm sao bây giờ hòa khai lo lắng ta không cha không mẹ ta sợ gì chứ đi nhanh lên trễ là không kịp nữa nói xong bạch thảo giúp Hoa khai leo lên tường bản thân mình cũng nhảy qua sau đó ở dưới đất nói với Hoa khai nhảy xuống đây không sao đâu ta đỡ muội Hoa khai không chút do dự nhảy xuống được bạch thảo vững vàng đỡ lấy rất nhanh sau đó có người phát hiện không thấy Hòa Khai đâu. Toàn bộ thôn dân cầm đuốc đuổi theo. Họ nghĩ chỉ có bắt được Hòa Khai, bọn họ mới có thể trở về những ngày an bình như trước kia. Bọn họ đều giống nhau. Điền hết rồi. Hòa Khai và Bạch Thảo chạy không ngừng, nhưng ánh đuốc phía sau càng ngày càng gần. Hòa Khai trước giờ đều ở trong viện, sau bị nhớ cả năm, chưa bao giờ phải chạy lâu như vậy. Cả đoạn đường nàng ngã rồi lại chạy, chạy rồi lại ngã. Hồi lâu sau thân mình đều là thường tích bất động không chạy nổi nữa cuối cùng bạch thảo cõng nàng không ngừng chạy về phía trước hòa khai nằm trên lưng bạch thảo biết được quần áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi cả người nóng rực thả ta xuống đi huỷ chạy trước đi bảo không cả huynh cũng bị bắt nhất định sẽ xảy ra chuyện Đùa cái gì đó chạy thì cũng đã chạy lâu như vậy rồi những người đó điên hết rồi ta làm sao có thể bỏ lại muội nhưng bạch thảo vội vàng cướp lời nàng được rồi đừng nói nữa ta sẽ hết hơi đó Nói xong lại điền cuối chạy tiếp. Hòa Khai vùi mặt thật sâu vào lưng Bạch Thảo, hai tay gắt gào ôm chặt bờ vai hắn. Mặc trò cố gắng trốn thế nào, mặc trò cố gắng chạy bao nhiêu, một thiếu niên cõng một bé gái thì có chạy thể chạy bao lâu? Lúc trời sắp sáng, Bạch Thảo không chạy nổi nữa, té sấp trên mặt đất. Hai người bị thôn dân đuổi tới bắt trở về, bị trói trên cặp gỗ nhiều xúc vật có người nói bạch thảo bị hòa khai mê hoặc thần trí nhất định đã bị ác quỷ nhập thần phải hiến tế luôn cho sơn thần bằng không về sau nhất định hậu hoạn khôn lường về tâm lý thảo giết lâm còn hơi bỏ sót thôn dân đều tán thành làm như vậy hòa khải khắp nấp với bạch thảo là ta hại huynh bạch thảo nói ta không cha không mẹ ta không sợ đến hoàng hồn hai người bị trói cùng giả xúc vào ngũ cốc bị đem sâu vào trong núi Trời đất mù mịt, u ám, cho dù mặt trời chưa lặn cũng không thể nào chiếu sâu vào trong núi như vậy. Thôn dân nhìn sắc trời đã sắp tối mịt, đều đốt đuốc lên. Trong núi sâu âm ù từng đốm lửa nối tiếp nhau lập loay như ma trời, lại đi tiếp một hồi lâu. thôn dân cảm thấy đã đủ xa mới bỏ tế phẩm cùng hai người xuống. Họ cột hòa khai và bạch thảo vào một gốc cây cổ thụ to. Xúc vật cũng bị cột trên cọc. Sau đó hướng về ngọn núi giả sức quỷ lệ Trong miệng lầm rầm cầu nguyện Còn đốt một đống vàng mã Một lát sau tự nhiên có tiếng giã thú Đang kêu gào lại nghe như ma quỷ đang khóc lóc Nhóm thôn dân sợ tới mức vội vàng Cầm đuốc chạy xuống núi Bỏ lại hoa khai và bạch thảo cùng với đám súc vật Gió trên núi lạnh thấu xương Mà âm thanh làm cho người ta sợ hãi Càng lúc càng gần Ánh trăng bàng bạc xuyên qua tảng lá dày Chiếu xuống, ẩm u lạnh lẽo bọn súc vật dường như cũng thấy sợ không ngừng tru lên chúng ta sẽ chết hòa khái nhịn không được nói bạch thảo mở miệng hòa khái được sợ không sao đâu căn bản là không có sơn thần gì cả những người đó đã đi xa chở ta cắt dây thừng xong chúng ta chạy thôi hòa khái lúc này mới phát hiện bạch thảo vẫn nắm chặt một mảnh đá sắc nhọn trong tay hắn dùng sức cắt dây thừng trên tay mình nhanh thôi sẽ không sao nhanh thôi sẽ không sao đâu Đừng sợ. Chờ chúng ta ra khỏi ngọn núi này có thể thấy phong cảnh rất đẹp. Ta ngày người ta nói, phía sau ngọn núi này là phong cảnh vô cùng khác lạ, nơi đó có thung lũng tuyệt đẹp, khắp nơi đều là hoa, còn có mấy loài thú ta chưa từng thấy qua bao giờ. Người dân ở đó cũng vô cùng hiền lành. Mặt trời mập đi làm, mặt trời lạnh về nhà, mỗi ngày đều giữ nụ cười trên môi. Hoa khái dường như thật sự thấy được vùng đất xinh đẹp đó, nhưng không được hỏi. Thật sự có nơi này sao? Có. Nhất định có. Bạch Thảo cắt xong dây thừng vội vàng cười trói cho Hòa Khai. Hắn cười nói. Hòa Khai, chúng ta được cứu rồi. À, thật sự là mỹ vị nhỉ. Một giọng nói âm u lạnh lẽo đột nhiên vang lên, quẩn sau trong núi rừng. Ra đầu Bạch Thảo bỗng nhân tê dần. Hết tập 4. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.